0: תרחיש נוסף שהוא גם נפוץ, הוא מצור לצורך התחלה של מלחמה בגלל האמריקאים. גם זה סביר, ויצא לנו לטעום מזה כשננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, ביקרה באפריל. ברוכים הבאים לפודקאסט
1: זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום וברכה טוביה. שלום אמיר. טוביה גרינג, שבעצם הוא חוקר סין, הוא חלק מהצוות של INSS, האורך של הניוזלטר uh, המפורסם uh, Discourse Power. טוביה הוא בעצם אדם שמבין את סין בצורה רב-מימדית, אל uh, עומק, באמת הוא ראה זווית שאפשר להגיד שהיא חשובה ברמת מדיניות המדינה, ואולי גם ברמה של מדיניות בינלאומית. Mm -hmm. ואנחנו שמחים לארח אותך, טוביה, ואני חושב שאנחנו נדבר על כמה נושאים שהם... אולי אה, התסריטים היותר שליליים שאפשר לחשוב בכל מה שקשור לראייה הגיאופוליטית או סין, העולם, סין ישראל, אה, גם כדי לבחון מה יקרה אם הדברים היו פחות טוב.
0: תודה רבה ותודה על ההצגה הנדיבה. אני עומד על
1: כתפי ענקים כשאני
0: אה, ניגש לסין, והצוות שלי במרכז גלייזר, במכון למחקרי וביטחון לאומי, 12 איש שחוקרים את סין, כמעט במשרה מלאה כולם, ו... מוזמנים תמיד לעקוב. כן, בהחלט, ובאמת סביר, למה איך הגעת לסין? מה, מה הסיפור האישי פה? הסיפור האישי התחיל בשפה, שחיפשתי תחביב חדש לפני הרבה מאוד שנים. לא ידעתי כלום על סין, וידעתי דבר אחד, שזו השפה הכי מדוברת בעולם המנדלין. <laughs> התחלתי ללמוד, הורדתי כמה ספרי דקדוק, ולמדתי את השפה, ואז בצבא, בזמן הפנוי, פשוט למדתי את זה כאתגר. וכשסיימתי את השירות הצבאי, אז הלכתי להתנדב. בחנן בקאיפנג, לימדתי שם עברית לבנות שעמדו לעלות לישראל מצאצאי קהילת היהודים. לאחר השירות הצבאי וההתנדבות למדתי לימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ושם כבר התחלתי להיכנס לעולם האמיתי של ללמוד את סין. נכנסתי כבר בתואר שני לעבוד במכון מחקר, במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ה-JSS, ולפני כשנה הצטרפתי למרכז גלייזר
1: למדיניות ישראל-סין. לאור כל הרקע שלך בעבודת המחקר, אני רוצה לשאול אותך, אין צורך להרחיב על הבעיה הגיאופוליטית בין סין לעולם, הנושא של הפופולריות של סין, שהיא בירידה משמעותית, והנושא הכלכלי שהוא נמצא בדעיכה מסוימת, או אולי יותר גדולה ממסוימת. מה שמטריד רבים, מה יקרה אם התסריטים הלא טובים יקרו? ויש מספר כאלה, כמובן סוגיה של הים הדרומי, שיכולה להתקשר ולא להתקשר לסוגי הטיוואן, טיוואן כסוגיה המרכזית של סין, לקחת, לא לקחת, מתי לקחת, אם לקחת, איך לקחת, באיזה תסריטים מול ארה״ב. -אר יש גם את התסריט של רוסיה להצטרפות של סין כן לתמוך ברוסיה ואולי יותר בסיטואציה מסוימת, בזמן מסוים. יש את הסוגיה של איראן מבחינתנו, החימוש של איראן, צמיחה באיראן יותר מסיבית, יש גם שינויים עכשיו במזרח התיכון שנדבר עליהם עוד עם סעודיה. מה יקרה אם יקרו התסריטים השליליים? ואז אני אשמח לשמוע ממך, תיקח אותם אחד אחד, וננסה להעריך מה יעשו השחקנים השונים. אוקיי, okay, אז נתחיל מהתרחיש החמור ביותר,
0: ומשם נלך אחורה. לדעת החוקרים, הקונצנזוס הוא שהתרחיש ה... חמור ביותר, אבל גם אם אפשרות תפסית שהוא יתרחש, הוא פלישה סינית לטיוואן, או לחלופין הכרזת עצמאות טיוואנית שתוביל למלחמה. ובתרחיש הזה אין מנצחים. זה הדבר היחיד שמוסכם. בשנה האחרונה, CSIS, מכון המחקר בוושינגטון, ערך מספר משחקי מלחמה, שאחד מהם הוא פרסם, וזה היה, למעשה המשחק מלחמה המאסיבי הראשון. שיוצא לקהל הרחב, הם עשו 24 סבבים, אם אני זוכר נכון. ברוב הסבבים, קואליציה אמריקאית, בדרך כלל עם יפן, ניצחה את הצד הסיני, אבל זה עלה להם באבדות של עשרות כלי שיט, מאות אה, מטוסים ואלפי חיילים, אם לא עשרות אלפים. וכדי לסבר את האור זה מדובר באובדנים של מספר שבות בודדים ממה שארה״ב איבדה כמעט ב-20 שנה באפגניסטן. משחטות, תפינות מלחמה, נושאות מטוסים, המספרים עצומים. מהצד הסיני, לעומת זאת, גם הם סובלים מאובדן גדול מאוד של כלי שיט, מי שפולשים ימית, גם מטוסים וגם ככל הנראה עשרות אלפי חיילים או שמתים או שנלקחים בשבי. הכלכלה העולמית כתוצאה ממלחמה כזו היא תספוג מכה קשה מאוד, סין תספוג מכה קשה במיוחד לכלכלה שלה, יכול להיות שעד לרמה שתשפיע על היציבות של המשטר, של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ארה״ב גם היא תקבל עבדות גדולות במיוחד למעמד שלה בעולם, לאגמוני העולמית וטייוואן עצמה בתור זירת הקרב הכלכלה שלה תיהרס לחלוטין. ותיארץ לעבור שיקום שיכול להימשך עשרות שנים. מכירים המאזינים את, התס... את היצור המשמעותי ביותר של טיואן, שזה תעשיית השבבים, ש-60% מכלל השבבים בעולם ו-90% מהשבבים המתקדמים הם מיוצרים על ידי טיואן. ברגע שתהיה מלחמה כזו, גם אם תתחיל במצור, שהוא לא יהיה בהכרח אלים, כמעט אין תעשייה כיום בעידן ה... מודרני שלא תיפגע מכך יבואי יצוא. הסיכוי שתרחיש כזה יתקיים, לפי הערכות הוא הולך ועולה, אבל עדיין בקרב המומחים, בקרב מקבלי ההחלטות, בארצות הברית בעיקר, הם מעריכים שזה לא יקרה בזמן הקרוב. יש מספר גנרלים שהתראיינו גם בתקשורת וגם התבטאו פומבית ומכתבים שלהם שיצאו לתקשורת שהם אומרים עד 2027 למשל, שזה היובל 100 שנים להקמת הצבא השחרור העממי. אבל כשנגיד ביידן נשאל על כך כמה פעמים, הוא להערכתו אמר סין עדיין לא מוכנה לכך, הם במצב כלכלי לא טוב, הוא אמר את זה לאחרונה ב-GSRE אם אני זוכר נכון. וגם להערכת חוקרים צבאיים שהם באמת מתעסקים בזה, הם אומרים שסין עדיין, הצבא הסיני כמובן מוכן יותר משהוא אי פעם היה, אבל עדיין הוא לא נמצא שם, יש עדיין רי ארגון בצבא שהם צריכים לעשות. רק לאחרונה דיברנו על השר לביטחון לאומי פוטר, לא שהוא זה שמקבל את ההחלטות העיקרי, בסוף יש את סי ג'ינפינק כמנהיג המדינה ו... יושב ראש הנציבות הצבאית המרכזי, אבל עדיין גם בחיל הטילים נעשה הרי ארגון מחדש, חיל הטילים זה עוד זרוע אה, חמישית של הצבא, בנוסף לרגלים, אוויר, ים ולוגיסטיקה. וגם בקשר למה שבהגה הצבאית קוראים ג'וינטנס, אה, זה שיתוף חילות והפעילות ביניהם שהיא עדיין, סין לא ערוכה לכך. ומספר סיבות נוספות גורמות למומחים להעריך שסין פשוט עדיין לא מוכנה, וזה תרחיש אחד. לכשיקרה הוא יטרוף לחלוטין את הסדר העולמי, את הקלפים. את הכלכלה. כן, גם הכלכלה העולמית, גם הגיאופוליטיקה העולמית, המעמד של סין וארצות הברית בה. אם יפן וקוריאה ומדינות אחרות גם תצטרף נא לתרחיש כזה, אז המשתנים הם רק עולים. אז זה תרחיש אחד. תרחיש נוסף, שכבר יצא לנו ליטו ממנו, הוא עימות אלים בגבול סין-הודו. מי שזוכר ביוני... 2020 כבר זה היה, הזמן אה, עובר מהר, היה עימות אה, אלים, עקוב מדם, בין שני הצדדים, לראשונה מזה 40 שנה. יש להם גבול משותף באורך של עד 4000 קילומטר, פחות או יותר, שחלקים גדולים ממנו אינם מוסתרים. ושני כוחות שפיטרלו בצד ההודי, בצד הסיני, הגיעו להתגוששות אלימה בכלי נשק קר, הוביל למוות של יותר מ-20 חיילים הודים, מספר לא ידוע של חיילים סינים. שאו נפלו על מותם במצוק או שחטפו מכות רצח. ומאז ועד היום היחסים הבילטרליים בין הודו לסין הם במגמת נפילה, אפילו לא ירידה. עד לרמה כזו שהיום, שנה לאחר שסין כמעט נפתחה לעולם, אחרי הקורונה, אין עדיין טיסות ישירות בין הודו לסין, עד רמה כזו. המינוי של שגרירים הוא התעכב מאוד בין שני הצדדים.
1: היה גם עכשיו באולימפיאדת אסיה, שחלק מהמתחרות ההודיות לא קיבלו ויזה. אה,
0: זה לא שמעתי, אבל כן שמעתי שהמשלחת ההודית, או בכיר מטעם ההודים, סירב להגיע, לתת כבוד ולהשתתף בטקס. הייתה עלייה נוספת במתיחות, אחרי מפה שסין החליטה לפרסם, שהיא גם נוגעת ל... עימותים אפשריים נוספים בים סין הדרומי, ובמפה הזו היא כוללת חלקים שלמים ששייכים להודו כסין, למשל חבל ארון של פרדש או הסטייט, קוראים לזה טיבט הדרומי, ומן הסתם זה מאוד הכעיס את ההודים. עדיין, למרות העימות הזה המתמשך, שהוא בהחלט צריך למשוך הרבה יותר תשומת לב ממקבלי ההחלטות בישראל מאשר שהוא מקבל עכשיו, במיוחד כי ישראל היא ספקית נשק עיקרית להודו. ונשק ישראלי כבר היה במוקד מחלוקת בין סין להודו בשנים האחרונות, בעיקר כלי טיס בלתי מאוישים. כאן ההערכה היא שיש פחות חשש לעימות פיזי של ממש בין הצדדים, מכיוון שאין לאף אחד מהצדדים את הרצון להגיע למצב כזה. יש התחמשות אדירה בגבולות. זאת אומרת, דיברתי קודם על מספר חיילים שהתגוששו, וזה נשמע קצת מימי הביניים, כי זה באמת היה כך, אבל חשוב לזכור שיש בערך 70 אלף חיילים לפחות מכל צד, לפי מספר הערכות, שמכוונים עם כלי נשק חמים, הם בונים תשתיות בשני הצדדים כדי לייעל לוגיסטיקה והעברת כוחות, במקרה ש... כן,
1: זה אזור שהוא עררי מאוד מאוד קשה להגיע לשם, ובעצם סוללים היום דרכים שיאפשרו כבר משהו מסיבי.
0: כן, והמצב מאוד נפיץ. עדיין יש דו-שיח בין הצדדים ברמת המפקדים. זה היה בדרך מפקדי שטח מספר סבבים, עכשיו זה עלה לרמה גבוהה יותר. היו 19 סבבים עד החודש, אם אני זוכר נכון, והדו-שיח ממשיך להתקיים למרות העימות, וגם הביטויים לכך שאין רצון שזה יגיע לעימות מסיבי. ומיסקלקולציה לדעת הערכת המומחים היא פחות אפשרית במצב הזה, בחזית הזו. חזית נוספת היא בים סין הדרומי, ששם להערכת חלק מהחוקרים, כולל חוקרים סינים, זה המקום הנפיץ ביותר דווקא. למשל, בכנס השנתי של ה-INSS ראיינו את הקולונל הבכיר ג'ו בו. פרש כבר אבל uh, הוא דמות שמאוד מחוברת עדיין לצבא ולממשל אז הוא כתב מספר פעמים בשנים האחרונות וגם עמיתים שלו שהסיכוי הגבוה ביותר לעימות הוא דווקא בים סין הדרומי. וגם כאן יש על מה להסתמך אותה מפה שעיצבנה את ההודים uh, הכיסה בערך uh, כמעט חצי מאוכלוסיית העולם בכמה JPEG בודדים בכמה פיקסלים. סין כידוע טוענת בעלות לשטח אדיר בעם סין הדרומי שלושה מיליון קילומטר וחצי בתוך קו מקווקו שהיא הגדירה 9-line שהוא נכנס לתוך שטח כלכלי אקסקלוסיבי של מספר מדינות חמש מדינות פלוס טיואן. בשנת 2016 היה גם דיון בבית דין בינלאומי שעוסק בחוק הים והוא פסק לרעתה של סין ואמר שהתביעות שלה אין להן שום בסיס חוקי וסין במקום לכבד את האמנה עליה היא חתומה היא רואה בנייר הזה בתור נייר גיסה לדבריה. ובחודשים האחרונים יצא לנו לראות מספר תקריות. שהן רק אמבלם, uh, הן רק סמליות למצב הנפיץ שכבר קיים איזה uh, מכבר בעשור האחרון. Um, רק השבוע, למעשה אתמול אפילו, um, הייתה תקרית עם הפיליפינים, שסין uh, הציבה מין מחסום ימי באורך של כ-300 מטרים, והפיליפינים uh, עכשיו ניסו להסיר אותו, uh, ממש קראתי היום, ובכל התקופה האחרונה יש uh, סכסוכים, שהם לא מגיעים לדברים אלימים עדיין, אבל זה בדרך לשם. בחודש שעבר הייתה תקרית נוספת עם חיל הים הפיליפיני, שספינות סיניות הטיזו עליה בתותח מים. ובכלל, צריך לזכור שבעשור האחרון סין היא פועלת בצורה מאוד מסיבית כדי לחמש איים מלאכותיים שהיא בונה בים סין הדרומי. היא נעזרת בכלי לוחמה גם משפטיים וגם פסיכולוגיים כדי להציב עובדות בשטח. על האיים האלה יבונם בסיסים וכלי שיט ורדארים. לאחרונה הם בישרו שהם השתמשו שם ב-GPS הסיני בי וסין גם בונה את הצי הגדול ביותר בעולם. הקצב הבנייה שלה אין לו תקדים מאז מלחמת עולם השנייה. הוא הגדול ביותר במספר
1: <אז> אבסולדוטי. קיום הוא הגדול
0: ביותר, קרוב ל-700 ספינות מלחמה כבר, והיכולת שלהן לייצר ספינות היא גדולה לאינשיעור מכל מדינה אחרת, בוודאי ובוודאי של ארה״ב שהיכולות שלה הן מאוד נמוכות במספרים אה, בודדים. אז תקרית שיכולה להתרחש עם הפיליפינים שהיא בעלת ברית ביטחונית של ארה״ב משנות החמישים. זה חשש מאוד רציני. פחות סביר עימות מזוין עם וייטנאם שגם איתה יש מחלוקת. אבל רשת האינטרסים שסין טבתה עם אותן מדינות הופכות את, את היחסים הכלכליים לחשובים מדי בשביל... לנסות לפתור עימותים בצורה מזויינת וגם כאן לאורך העשור מחקרים הראו שסין מעדיפה פחות להשתמש בכלי מלחמה ויותר בטכניקות צבאיות למחצה או בשיטות כלכליות כדי להפעיל לחץ. כמה הן היו אפקטיביות זו שאלה אחרת אבל רק כדי לסבר את האוזן בשיטות צבאיות למחצה בעשור האחרון היא הקימה צי צבאי. למחצה של דייגים אה, שמעבר לדייג רגיל הם כפופים מינהלתית ככל הנראה זה לא ראיתי עדיין אה, אה, מחקרים שממש מאשרים קו עם זה אבל כפופים לנציבות הצבאית המרכזית תחת אה, חבל אה, סנשה אה, שהוא זה שאחראי על כל אזור ים סין הדרומי ברמה המינהלתית אה, וגם משמר החופים הרבה יותר פעיל. וגם הפטרולים שסין מבצעת וגם האופן שבו היא מכילה את ה air defense Identification Zone. עדיין ארצות הברית בעלות בריתה מבצעות אה, לאורך השנים אה, מה שנקרא ה-Freedom of אה, אה, ניווט, כאילו אה, חופש השייט שהם מנסים אה, להראות שזה עדיין שטח בינלאומי, אה, פויפ זה נקרא. אה, לכן החשש ש... שיקרה משהו כמו שקרה למשל ב-2001, אם אתה זוכר, המטוסים, ההתנגשות כן, כן, ש... ש... שתהיה התנגשות בין מטוס אמריקאי למטוס צבאי או בין כלי שיט, לאור eh, הנועזות ההולכת הגדול... וגדלה של החיילים הסינים, eh, היו מספר תקריות כאלה מאוד קרובות להתנגשות בין כלי שיט וגם כלי טייס בחודשים האחרונים, eh, סינים אמריקאים, סינים פיליפינים. וב-2001 המצב היה שונה בתכלית ממה שהוא היום מבחינת המתיחות בין המעצמו. מי שלא זוכר, ב-2001 היה מטוס ריגול אמריקאי שהתרסק בגלל שמטוס סיני עשה סביבו אה, להטוטים, והם היו צריכים ללכות נחיתת חירום בהיינן, אה, אם אני זוכר. ואם תקרית כזו, אז זה גם יכול להתפתח, וזה חשש נוסף. Um, תרחיש uh, רביעי כבר הוא עם רוסיה וכאן אנחנו יכולים להגיד כמעט בוודאות מה סין תעשה מה סין עושה כי יש לנו כבר 18 חודשים של מלחמה. אין uh, תרחיש כרגע להערכתי שסין תצטרף הלטר uh, סקלטר עם הרוסים הם עושים ככל יכולתם תחת רמת uh, סיוע של ממש. בין ברמה הכלכלית ובדיפלומטית, במיוחד אנחנו רואים את זה. אבל סין, למרות השותפות ללא גבולות שהם הכריזו עליה ממש לפני המלחמה, וגם לאחריה, ושי ג'ימפינג ופוטין עדיין הם חברים הטובים ביותר להגדרתם. למרות אה, ההפרות הבוטות האלה של החוק הבינלאומי, זה לא מונע מהחברות אה, והידידות בין המדינות רק להתעצם. אז התמיכה הסינית היא מתבטאת קודם כל ברמה הפוליטית, הדיפלומטית, שהם מסרבים לבודד את סין, כמו שנעשה בשאר העולם, אז אה, למשל במשחקים האולימפיים, הא, אה, אה, שפוטין היה אורח ממש לפני הפלישה, ועד למשחקים הבאים, שפוטין כבר הוזמן באוקטובר, בחודש הבא. להשתתף ושי ג'ינפינג שנועד עם פוטין מספר רב של פעמים גם אחרי הפלישה לעומת זאת עם זלנסקי עם נשיא אוקראינה הוא נפגש רק פעם אחת לא נפגש רק שוחח טלפונית אחרי ההפצרות חוזרות ונשנות של זלנסקי לדבר איתו. ברמה של ארגונים בינלאומיים אפשר לראות את זה ארגון שנחה לשיתוף פעולה ששתי המדינות עומדות בראשו דרך מנגנון בריקס שזה המדינות המתפתחות שהיה כנס בדרום אפריקה ופוטין לא יכול להגיע אליו כי הוא היה נעצר אבל מבחינת סין זה עסקים כרגיל. <אח>
1: יש גם אספקה של רכיבים, כן, ברמה,
0: סתנים, כן, אז ברמה uh, הזו, יש אספקה uh, לפי דוחות, מספר דוחות שכבר יצאו בשנה וחצי האחרונות, שמראים על uh, גם טכנולוגיה צבאית של ממש, כולל uh, רכיבים למטוסי קרב, אקסקווייטרס כדי לחפור uh, שוחות ותעלות, uh, ציוד ללוחמה אלקטרונית וכן הלאה, וגם ציוד שהוא צבאי למחצה או דו שימושי. שמשמש את הצבא הרוסי למשל ג'יפים צבאיים למיניהם וקסדות ואיפה דה מגן ואני חושב שזה הפחות חשוב יותר משמעותי זה השבבים שסין ממשיכה לייצא לפי דוח שיצא בחודש שעבר וולסי ג'ורנל אני חושב. לא הם התייחסו בדוח הזה ל... כטב"מים שסין ייצא לרוסיה בשווי של 100 מיליון דולר. לגבי שבבים היה דוח נפרד, אני לא זוכר את המספרים, אבל גם שם מדובר במספרים מאוד גבוהים. השבבים האלה משמשים את כלי המלחמה של רוסיה, וזה בנוסף ל... סיוע הכלכלי והכסף והשווה כסף שעובר בין הצדדים. הסחר בין שתי המדינות מעולם לא היה גבוה יותר, הוא היה 190 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה, עלייה של עשרות אחוזים מלפני המלחמה. סיני אחראית על 40 50 אחוז מהייבוא הרוסי, בהשוואה לפחות מרבע לפני המלחמה. והיחסים רק הולכים ומתהדקים, הם מכוונים להגיע ל-200 מיליארד דולר בשנה הקרובה, ההשקעות הסיניות, היבוא הסיני של נפט אה, וגז רוסי זול יותר, וגם... אה, גורם לכך שחלק מהאנליסטים ממש מכנים כבר את רוסיה כמדינת וסאלית של סין. <אח> בכל מקרה אין ספק שהיחסים הכלכליים ביניהם יתהדקו עד לרמה כזו שרוסיה כיום היא תלויה מאוד בסין והתמיכה הכלכלית הזו לצד הסיוע הצבאי, הצבאי למחיצה, התמיכה הדיפלומטית העולמית, מקנים את הגב הזה שרוסיה צריכה כדי להמשיך במלחמה שלה. ואפשר במין גזרה שווה להשוות את זה ליחס שבין סין לבין איראן, וזה כבר חזית נוספת, תרחיש נוסף. היחס בין סין לאיראן, אנחנו מכירים אותו בגלל כותרות בשנים האחרונות, בשנת 21 בחודש מרץ, שני הצדדים חתמו על הסכם ל-25 שנה. שותפות אסטרטגית מקיפה. ההסכם עצמו הוא כבר ב-2016 הוכרז, אבל המסמך שכולל את השותפות הוא נחתם רק ב-21, והוא כולל מספר רב של שיתופי פעולה, בין אם זה בתשתיות ובהשקעות, וגם שיתופי פעולה צבאיים ומודיעינים, ויותר תרגילים וכן הלאה, ובוודאי שזה מדאיג את המאזין הישראלי. לעומת זאת, הסחר בין הצדדים, בין סין, ורוסיה, בין סין ואיראן, סליחה, הוא עדיין נשאר מוגבל בהשוואה לסחר של סינים, שותפות אסטרטגיות מקיפות אחרות שלה במפרץ, היריבות של איראן, זאת אומרת ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. שם גם הסחר הוא גבוה בעשרות מונים, בעיקר אם ערב הסעודית זה בזכות הנפט, אבל אם אתה מסתכל כבר על השקעות, אי אפשר להשוות, זה נמצא בספירות אחרות. המשקיעים הסינים חוששים מסנקציות משניות מהאמריקאים. ויש מספר לא מועט של חברות סיניות וישויות שנמצאות באמת תחת סנקציות אמריקאיות ומספר שרק הולך ועולה בערך למעלה מ-80 אם אני זוכר נכון ישויות סיניות שנמצאות תחת סנקציות בגלל ייצוא של טכנולוגיה וציוד ביטחוני ביניהם המפורסם ביותר היא חוואווי שבגינה גם נעצרה סמנכ"לית כספים שלה בקנדה אז להסגרה עד ששוחררה. אבל נראה שסין עדיין נזהרת ביחסים שלה עם איראן, למרות ההכרזות הבומבסטיות. התקווה באיראן היא שאם הם יסתכלו יותר מזרחה, אז סין אה, תעשה יותר ממה שהיא עשתה עד שהיא תשווה את היחס שלה ליחס של סין לאיחוד האמירויות וערב הסעודית, בהן ההשקעות הן בעשרות מיליארדים ולא בעשרות מיליונים כן, בודדים.
1: זה, זה מביא אותנו מיד לשאלה, מה יקרה אם תפרוץ מלחמה בין איראן וישראל? כי זה יכול להיות ישירה או עקיפה או חצי חצי, האם בסיטואציה שבו איראן נפגעת מדי, סין תשנה את המדיניות הזירה הזאת? ומה יקרה אם היא תשנה? איך זה יכול להתגלגל? כי זה מעניין פה באזור שלנו, לא כמו הדברים האחרים שמעניינים את כל העולם. כן, אז
0: בתרחיש כזה שהוא כבר לא תרחיש קיצון, שמלחמה בין ישראל לאיראן, שלפי ההערכות היא תהיה מלחמת פרוקסי ככל הנראה, בלבנון לפני שתהיה מלחמה ישירה, שגם כאן אני לא חושב שיש אינטרס לישראל ואיראן לקחת את המלחמה על השטח, אלא אם כן זה דרך פרוקסי. אבל אנחנו נערכים לתרחישי קיצון, במצב כזה אפשר להסתכל על האופן שבו סין התנהגה בעשורים האחרונים ביחס לעימותים כאלה, ובכולם היא שמרה על הגישה האלוף של המתנשאת, שהיא מרחיקה את עצמה מעימותים היא קוראת לפתרון סכסוכים בדרכי שלום ובוודאי שלא נסת מעורבת או לוקחת צד בעימות בין אם זה צד כזה או אחר. אבל אם אתה הולך טיפה יותר אחורה לשנות ה-80, במלחמת איראן עיראק, סין דווקא כן לקחה חלק פעיל בכך שהיא הייתה יצואנית או יבואנית נשק, יצואנית נשק מרכזית של שני הצדדים הניצים. עבור הצד האיראני, גם כאן אני חושב, קרוב למחצית מהנשק שלהם הגיע מסין. לצד העיראק היא פחות באופן יחסי, אבל עדיין כמויות נכבדות. סך הכל שני הצדדים, סין סיפקה בין 7 מיליארד דולר. סכומים לא פעוטים שבוודאי החריפו את האבדות ואת הנזקים שנעשו כתוצאה מהמלחמה. היום לעומת זאת המצב הפוליטי גיאו פוליטי של סין במזרח התיכון ההשקעות שלה הן יגרמו ככל הנראה לשינוי התנהגות. בניגוד לשנות ה-80 שסין הייתה שחקנית מאוד שולית כיום היא שחקנית מרכזית במזרח התיכון, במפרץ, גם בישראל היא מושקעת וגם באיראן. והאינטרס שלה זה לשמור על ההשקעות שלה ועל האזרחים הסינים לפני הכל. ולכן באמת כשהיא אומרת שאין לה אינטרס שהצדדים יגיעו למלחמה, היא ככל הנראה מתכוונת לכך. ואם היא תסייע למי מהצדדים בנשק או בסיוע אחר שהוא ישיר, זה לא ייראה לחיוב זאת אומרת אחרי שהמלחמה תיגמר היחסים שלה עם אותו צד שנפגע הם ינזקו מאוד שזה לא אינטרס שלה. זה שזה. נכון
1: אבל זה יותר מסתמך על סין שהייתה עד היום. Mm -hmm. השאלה אם כרגע באמת אכפת לסין מאיך שהיא נראית איך שנתפסת או שהיא הגיעה לשלב שבו היא אומרת אני עושה מה שאני חושבת שאני רוצה ולא מעניין אותי אם זה ייתפס טוב שאני עכשיו יעזור לאיראן בנשק. אגרסיבי שהיא בכלל עוזרת לרוסיה אז אני עוזרת לרוסיה בעקיפין וזה בכלל חלק מציר וזה גוש וזה אנטי מערבי אז אני שיגידו מה שיגידו אני פשוט עושה.
0: כן אז אני חושב שצריך להיזהר בשימוש במילה ציר מונח ממלחמה הקרה אם נסתכל רק על המלחמה באוקראינה ועל יצוא של כתבאמים איראנים השהד. כאן כן אפשר לראות שרשירות אספקה שמתחילות בסין ונגמרות באוקראינה, אבל ככלל סין מאוד נזהרה שלא להיתפס כמי שמסייעת או לרוסיה בפני שלא לאיראן במעורבות במלחמה, היא מאוד דואגת לאימג' שלה כמעצמת על אחראית, כמעצמה אחראית, Responsible major power הם קוראים לזה. ולכן היא לא תסייע לספוילרים אזוריים באופן ישיר. באופן עקיף, לעומת זאת, היא כן יכולה לעשות את זה, בגלל שלרוב מדובר בכוחות שהם אנטי-הגמונים, הם נגד ארצות הברית. וכאן כן יש סוג של קואליציה, אבל יותר קואליציה של הממורמרים, קואליציה שהיא לא רואה עין בעין באידיאולוגיה ולא תפיסת עולם בהכרח. מה שהם כן משותף להם הוא ה... איבה כלפי ארצות הברית וההגמוניה העולמית שלה כפי שהם תופסים אותה ופה במזרח התיכון ובמפרץ במיוחד הם רוצים אה, לחתור תחת יסודות ההגמוניה האמריקאית אה, בין אם זה כדי להשתית יסודות חדשים שהם יותר רב קוטביים ובין אם כדי לקרקע כוחות אה, אמריקאים. פה באזור, ולכן התמיכה הבלתי מתפשרת גם ברוסיה, גם בקוריאה הצפונית לצורך העניין, גם באיראן וגם בסוריה, אסד שביקר עכשיו, למרות שהוא תוקף את האזרחים שלו בחומרים כימיים, למרות שהוא מפר את הכללים הבינלאומיים, אותם כללים בינלאומיים שסין לכאורה דוגלת בהם דרך היוזמות העולמיות שלה, ושהיא אומרת שהיא זאתי שמייצגת אותם, אמנת האו"ם. החבר הטוב ביותר של שי ג'ינפין, כפי שהוא מגדיר אותו, הוא מפר את הכללים האלה יום ביומו. ושלא לדבר על הפרות זכויות אדם אה, מתועדות היטב. ואנחנו רואים שזה לא מרתיע את סין. היא תשמור על הריחוק, תסייע עד כמה שניתן, אבל עד גבול מסוים. אם אה, איראן, אה, למשל, אה, לא ציינו את זה, אבל זה חשוב, היא ממשיכה לייבא נפט איראני באופן שעוקף את הסנקציות. האיראנים אוהבים לחנות את עצמם כבעלי דוקטורט לעקיף על סנקציות, אז הסינים הם כבר פרופסורה בזה, כי הם בעצמם נתונים תחת סנקציות לעתים, וביחד יש להם אינטרסים איראן למצוא מנגנונים שעוקפים אותו, גם עם רוסיה, וזה עוד אלמנט של הציר, כולל אלטרנטיבה לדולר. אז במשך העשורים האחרונים, במיוחד בעשור האחרון, סין הקימה צי יחד עם האיראנים או נעזרת באמצעותו שהם שולחים נפט איראני דרך מדינות שלישיות כמו מלזיה, איחוד האמירויות. זה דבר אחד. ודבר שני זה שהיא הקימה מאות מה שנקרא T-Pot Refineries, מין מפעלים קטנים מאוד לעיבוד של הנפט בחופי סין, שהם ישויות קטנות מדי כדי לנסות ולהטיל עליהן סנקציות בבת אחת. למרות שעושים את זה, הממשל ביידן עדיין, הוא לא אוכף את הסנקציות מספיק, והתוצאה היא שכ-80% מהיצוא האנרגיה האיראנית מגיע לסין, <סיע> בסכומים מדובר בלמעלה מ-50 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות, כסף שבוודאי לא הולך רק לבנות גשרים וכבישים באיראן, אלא גם למשמרות המהפכה. <סיע> וזה הכוונה בכך שסין תעזור לאותן כוחות אנטי-אגמונים עד גבול מסוים. היא לא תייצא נשק בצורה בוטה כמו שהיא עשתה בשנות ה-80, כי זה מנוגד לכל מה שהיא מנסה למצב את עצמה בתור שחקנית עולמית שהיא אחראית. כן,
1: כשהאמריקאים עושים את זה, אז בסופו של דבר זה נותן להם תקדים לעשות את זה. אני מניח שברוב התסריטים זה לא כך, אבל יש תסריטי קיצון, וזה בסוף כן מגיע פה לישראל. אבל זה מביא אותנו לשאלה של ההסכם שלום עם סעודיה, שהוא לא stand הוא בעצם חלק מציר הודו. סעודיה, ירדן, ישראל, יוון, קפריסין, בין זה צינורות, בין אם זה רכבת, ועם כל המשמעויות של החגורה והדרך, so called. וזה קורה אחרי שסין היא הפטרון הגדול של יחסי השלום, או יש כאן הפיוס המסוים בין איראן וסעודיה, ולאחר שסעודיה גם הצטרפה קצת בכל מיני רמות לפורמים השונים הסינים. איך אתה רואה את הסיפור הזה? האם בכלל סין רואה את זה כהתפחדות מאוד שלילית מבחינתה, או שהיא רואה את זה כמנוף לחץ? איך היא יש... רואה את, את המשחק הישראלי פה בכלל? האם אנחנו באמצע או שאנחנו לחלוטין בצד האמריקאי? ולאן הדבר הזה מתגלגל? כי בסופו של דבר יש פה שינוי מהותי שכן מחבר אותנו להודו.
0: לא כן, אז לפני כמה שבועות, ה... בשולי פסקת ה-G20, הוכרז על פרויקט תשתיות חדש. Uh, בשם IMEK, זה ישראל מידל איסט, סליחה אינדיה מידל איסט אירופיין אקונומי קורידור. שזה מסדרון יבשתי ימי שמחבר בין הודו במומבאי ועד לאירופה, שותפות לו גם אה, להכרזה גרמניה ואיטליה, ולפי מפות לא רשמיות שהתפרסמו רואים איך זה עובר ממומבאי ועד לפיראוס ומשם הלאה לתוך אירופה, וברובן זה גם עובר בנמל חיפה אה, בישראל, שכידוע יש אה, מספר נמלים, שם אחד סיני, אה, שסין מפעילה ב-20... קצת שנים הקרובות תחת sipg ובתחילת השנה הוא יש גם נמל הודי ישראלי של חברת הדני גדות. ובוודאי שזה שם את ישראל על המפה של התחרות הגיאופוליטית ועלו מיד מלא שאלות ותהיות וגם הערות ביחס. יוזמה נוספת שהיא יוזמת החגורה והדרך של הסינים חלק מהפרשנים קראו לזה אצבע בעין לסין או שזה אלטרנטיבה ליוזמת החגורה והדרך אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם עדיין אבל קודם לשאלתך איך הסינים רואים את זה אז באופן רשמי היחס של סין לאיימק משרד החוץ הסיני התבטא לכך בקצרה שהוא אמר סין לא רואה לשלילה. כל יוזמה שהיא מסייעת לפיתוח אזורי וחיבוריות ובכך הם הסתפקו זאת אומרת לא מתנגדים לזה אפשר להשוות את זה אולי לתיווך שהיה בין איראן לערב הסעודית בחודש מרץ שגם כאן האמריקאים הם אמרו שהם לא רואים לשלילה את ה... או הם אמרו זה לא דבר רע בהכרח. סליבן אמר למשל שסין מתווכת בסוף זה אינטרס האמריקאי זה אינטרס הסיני שיש שלום ושגשוג אזורי וחיבוריות. וזה לא רק מהשפה החוצה אני חושב שיש כוונות אמיתיות לשני הצדדים כשהם אומרים את זה וגם כאן לכן שמנסים למצב את האיימק החדש כאלטרנטיבה לחגורה והדרך. שוכחים איך סחר עובד, איך מסחר עובד, איך נמלים עובדים באופן כללי. החיבוריות הזו, הגלומרציה בשפה המקצועית שהיא יוצרת, מקרבת בין ערים, בין אה, נמלים, היא תועיל גם לסחורות סיניות להגיע בצורה מיטבית יותר בין אה, מזרח למערב. אה, כמו שהנמל חיפה מסייע לסחורות הודיות, אה, למרות שזה דרך נמל שסין מפעילה אותו. לסין אין את האפשרות בתור המפעילה להחליט שרק סחורות סיניות יעברו בנמל בשביל זה יש לנו ממונה על התחרות שלנו רגולטורים שהיו זרוקים אותה מכל המדרגות הנמל הוא בבעלות ישראלית. וכזה נכון גם לשאר האזורים ולכן ההערכה היא שמדובר באיזה תחליף. זה מבט אחד. דבר נוסף צריך לראות קודם כל שזה קורה. יש uh, מספר uh, מסילות שצריכות עוד להיבנות, בעיקר בירדן, שצריכים להקים את זה מאפס, uh, ערב הסעודית, איחוד האמירויות כבר יש, ישראל כמעט יש, צריך רק לחבר במעבר גבול מבית שאן למלך חוסיין. Um, והרצון הפוליטי יש וכסף גם כן יש זאת אומרת יש סיכוי לדעתי uh, שזה באמת יקרה כמובן תלוי מי יהיה בבית הלבן ומה יקרה במזרח התיכון um, אבל הרצון שם הכסף שם אז um, סיכויים טובים שזה כן יקרה אבל גם כשזה יקרה um, שוב אי אפשר לראות את זה כחלופה על החגורה והדרך בעשור האחרון או שני עשורים אחורה שסין התחילה um, לשים את עינייה במזרח התיכון. היא מושקעת פה במאות פרויקטי תשתיות. מנמלים ורכבות ובתי חולים ועד לערים שלמות אם תסתכל על ניאום ועל הבירה האדמיניסטרטיבית החדשה של מצרים. סין היא מושקעת בדרכי המשי החדשות גם בכל הטכנולוגיות הדיגיטליות למיניהן בין אם זה ערים חכמות או 56G לתקשורת ורשתות וכבלים תת ימיים. סין נמצאת שם גם תשתיות רפואיות סין שם שזה גם זריקות ומרכזי הפצה וייצור של חיסונים. היא לא הייתה מוכנה. לקוביד 19 אבל היא מוכנה לקוביד 29 כבר ליצור עשרות מיליוני חיסונים כבר במצב חירום הבא. גם בחלל סין נמצאת שם גם בדרך המשי הירוקה שזה התעשיות של האנרגיה העתידית המתחדשת. סין היא שחקנית מרכזית ולכן גם החשש שלה מאיזה אלטרנטיבה אמריקאית. הוא פחות גבוה הם רוצים קודם כל לראות uh, שהם ישימו את הכסף איפה ש... כי כבר היו הצהרות כאלה בעבר של אמריקאים um, לא אחת ולא שתיים אפילו שבוע שבועיים אחרי ש... הוכרזה הוכרזה איימק אז היו מספר רפובליקנים שניסו להעלות הצעת חוק לעוד יוזמה חדשה שלישית או רביעית כבר במספר שתהיה אלטרנטיבה של ממש בכותרת לבלטון רוד אנשטי ואף אחד לא שמע על זה כמובן כי זה לא באמת רלוונטי תחת ממשל אובמה קלינטון גם הצהירה על the new silk road. וה-B3W שביידן הכריז בהתחלה שלו שהפך ל-PGI שעכשיו הפך אולי ל-IMAC זאת אומרת הם קצת צינים אה, הסינים אה, ביחס ליכולת האמריקאית הם לא הם לא בנו אה, פסי רכבת כבר שנים אה, אולי היפנים יכלו לעזור אולי הגרמנים זאת אומרת. יש ש... ציניות מסוימת
1: סביב זה. כן. ما, מה לגבי uh, האזור של סין עצמה, אותם עימותים פוטנציאליים שדיברנו עליהם, מדוע סין עושה את זה בו זמנית? הרי ההיגיון אומר, יש לך מטרה עיקרית, תנא לך את טיוואן, למה באותו זמן גם לחמם בהודו וגם בים הדרומי, וכן לשחק כמה שאפשר מול רוסיה? למה לא לרכז מאמץ בדבר אחד ולהרגיע דברים אחרים? האם זה בתוך... Uh, באמת אמונה אידיאולוגית או שיכרון כוח או מה הסיבה?
0: אני חושב שהסינים יגדירו את המצב הנוכחי למרות הנפיצות שלו כי עדיין תחת שליטה. ועובדה שאנחנו יושבים כאן ומלחמה לא קרתה עדיין, כל עוד הפרק לא עלה. והסינים כן מדברים על זה, הם מדברים על היכולת לנהל מספר חזיתות במקביל עד גבול מסוים שהם לא רוצים. להפעיל מספר חזיתות מרכזיות בבת אחת ובהגעה המקצועי קוראים לזה גידור של סיכונים. המקרים הכי בולטים שרואים לכך, הביטוי הכי בולט לכך בשנים האחרונות הוא היחסים בין סין לארצות הברית, סין אירופה במקביל, המשולש יחסים הזה, שבזמן שהיחסים אה, מתערערים עם ארצות הברית אז סין תעשה, תבוא לקראת אה, האירופאים. ותנסה להחזיר את היחסים לקרקע יותר יציבה, משהו שקשה במיוחד לאור המלחמה באוקראינה. באשר לעימות עם והפיליפינים, הם הצליחו בבת אחת להכעיס, כמו שאמרנו, כמעט כל דרום מזרח אסיה, אבל... הם מודעים לכך שברוב המקרים המוחלט המדינות האלה זקוקות לסין, זקוקות לכסף הסיני, זקוקות להשקעות הסיניות, זקוקות לתשתיות הסיניות. ואם תסתכל למשל עם וייטנאם שאיתם הייתה לסין המלחמה עקובה מידם האחרונה הגדולה. 79. כן. אז אפילו במקרה שלהם שסין פוגעת בריבונות שלהם, שיש עוד מספר אה, רב של עימותים צדדיים יותר שקורים בין הצדדים. עדיין בדרג של המפקדים, לא בדרג העממי, יש את הביטוי המובהק לכך שרוצים לשמור על יחסים תקינים ולא נותנים לסוגיות טריטוריאליות לפגוע ביחסים עד לרמה של שברון מוחלט. האתגר עם ההודו לדעתי הוא המרכזי ביותר שיכול להתפתח למשהו אלים, אבל גם כאן סין אה, מאמינה כמו ההודים. שלא, שזה לא יתפתח לעימות מלא, ולכן להערכה שלה, כשהיא משחררת מפה כזו לציבור, היא מכניסה את הצד השני למגננה, היא קובעת את העובדות בשטח, וזה חלק מהלוחמה הפוליטית שלה, והמשפטית והפסיכולוגית. ועכשיו המצב הוא מתוח, אבל הכוח שסין מסתמכת עליו, זאת אומרת, השוק הסיני, הכלכלה הסינית, הצבא הסיני שהולך ומתחזק, הוא זה שיבטיח שלא משנה מה היא תעשה, בסוף האינטרס של הצד השני הוא לשמור על יחסים תקינים איתה ולא אה, לשרוף את הקשרים, למשל, כמו שליטה עשתה. אה, לרוב מדינות העולם אין את הפריבילגיה. אה, לעשות דיוורסיפיקיישן, לגוון את ההשקעות שלהם ואת הסחר. לרוב מדינות העולם, סינית שותפת הסחר הגדולה ביותר, והעוצמה הצבאית שמתלווה לכך והולכת ומתחזקת, הם אלו שיבטיחו שבאמצעות כוח הם שומרים על השלום. לדעתי ככה הם רואים את זה. אוקיי,
1: okay, אז בואו ניקח את זה צעד קדימה, בעצם גם צעד לתחילת הפודקאסט. קרתה מלחמה, משחקי המלחמה, אין מנצחים, כולם מפסידים. בסיטואציה כזאת, מה שבטוח קרה זה הכלכלה נפגעה בצורה משמעותית. וגם ככה הכלכלה של סין בירידה, יש את הסוגיה הדמוגרפית, יש לחצים. עכשיו תוסיף על זה מלחמה. מי נפגע יותר, המערב או סין? כי בסופו של דבר, במצב כזה, המשמעות היא לא רק צמיחה אולי שלילית, אלא כמובן פגיעה בשרשרות האספקה וסוגיית השבבים, לחץ כלפי מטה, פוליטיקה, בלאגן גדול. מי סובל יותר?
0: קשה להעריך את זה, זה מספר שאי אפשר לכמת בשלב הזה, אבל כמו שאמרת, זה יהיה ניצחון פירוז, כל ניצחון כזה. שני הצדדים יספגו אבדות כבדות לכלכלה שלהם. הדוחות האחרונים שיצאו, למשל ה-CSS, הם מדברים על פגיעה מסוימת בתמ"ג של בין אחוז לשלושה וחצי, מספרים יכולים לעלות, לרדת, אבל... זה פחות האישו לדעתי העניין הוא שהאבדות יהיו כבדות מנשוא לשני הצדדים וכשהכוונה לכך היא מנשוא ברמה הפוליטית זאת אומרת האם ארצות הברית לצורך העניין ערוכה למצב שבה ששת אלפים חיילים על אה, נושאת מטוסים אה, פשוט מתים בבת אחת האם הבוחר האמריקני מסוגל למצב כזה מה איך זה ישפיע על הפוליטיקה הפנימית בארצות הברית. קשה לדעת אבל בדרך כלל הקיצוניות היא זאת היא שמקבלת ביטוי בעיתות חירום כאלה. בצד הסיני הצמיחה שתיפגע אלפי עשרות אלפי חיילים שימותו חלקם בנים בודדים למשפחות שלהם. הפגיעה גם ביוקרה, בסוף היא לא השתלטה על טיואן בתרחישים האלה. אז למה נעשה כל הדבר הזה? סין במצב כזה תהפוך להיות מוקצה על ידי הקהילה הבינלאומית, בוודאי אם לא בדרום הגלובלי אז בוודאי שבמדינות המתפתחות, שהן הסחר העיקרי של סין. והפגיעה הזו היא מתמשכת והיא תדרוש שינוי פוליטי מקיף, בין אם בדרכי שלום או בין דרך מחאות. והתרחישי קיצון האלה, אני מניח ששני הצדדים נערכים אליהם, ולכן זה מה שחושבים עליו כשאומרים שלא תהיה מלחמה בזמן הקרוב, פשוט כי המחיר כרגע הוא יהיה כבד מנשוא. הדבר העיקרי שסין תשאף אליו מכל הטקטיקות השונות שהיא תוכל להשתלט עליה, היא להגיע למצב שהיא קובעת את ה... כבר כבר בהתחלת המלחמה היא קובעת את העובדות מה שנקרא פייטה קומפלי שבבת אחת היא מפציצה את הנמלים את, את חיל האוויר הטוואני מקרקעת אותו ופוגעת במוקדי שלטון והכוחות הסינים הם מגיעים במהלומה כל כך קשה קוראים לזה ג'אנשור פשוט לכרות את הראש בבת אחת. שלפני שיש ליפנים או לאמריקאים או לטיוואנים זמן להגיב, הטיוואנים כבר נכנעו, וברגע שהטיוואנים נכנעים, אז האמריקאים לא יכולים לעשות שום דבר, גם ליפנים. לא
1: כן, זה, ויש גם תסריט שבכלל לא נגיע, כי האמריקאים אולי לא יגיבו צבאית. גם זה כך יכול להיות, נכון? יש בעצם סוג של מצור <כן> ופלישה, ואין תגובה אמריקאית צבאית.
0: כן, <כן> התגובה האמריקאית יכולה להיות במצב שהם מאמינים שיש לאמריקאים יכולת לעצור פלישה צבאית. ואם הם מאמינים שהם לא יכולים לעצור את הפלישה הצבאית, אז מה הם ירוויחו מכך? שיהרסו להם אלפי כלי מלחמה וימותו מספר גבוה מאוד של חיילים. תרחיש נוסף שהוא גם נפוץ, הוא מצור פשוט. שמצור לצורך העניין הוא התחלה של מלחמה מבחינת האמריקאים. וגם זה סביר, ויצא לנו לטעום מזה כשננסי פלוסי יושבת ראש בית כן. הנבחרים, ביקרה באפריל לפני שנה. והם הטילו מצור של ממש, גם ירו טילים מעל טיוואן לתוך השטח של הימי של יפן. ובמצב כזה יהיה יותר קשה לשכנע את הבוחר האמריקאי למה ארצות הברית כביכול היא זאתי שצריכה לתקוף כלי שייט סינים בחצי השני של העולם, איך זה מסייע לי כדי להקל לי על יוקר המחיה. ובמצב כזה גם שום דבר לא יכול להיכנס או לצאת לאי, זה לא כמו מקרה האוקראיני, שארה״ב ונאט"ו ממשיכים לייצא כלי מלחמה, ללא הפרעה כמעט לאוקראינים. פה מצור יהיה מצור של ממש, גם אווירי, גם ימי, אין יוצא ואין בא, וזה ישפיע מיד על הכלכלה העולמית. טייוואן תוך עשרה ימים לא יהיה לה יותר אנרגיה כדי להפעיל את החשמל במדינה. וההשלכות לכך, זה ישים את הכדור במגרש האמריקאי, איזה החלטות הם יקבלו במצב כזה. אבל זה יהיה הימור, זו תהיה רולטה רוסית, אבל זה תרחיש אפשרי נוסף.
1: נכון, ואז באמת לא מקרה בבחירות, גם בארצות הברית ב-24, גם בטאיוואן ב-24, ואני מניח שאחרי זה אנחנו נוכל להעריך יותר לאיזה תסריט. אפשר, אם טראמפ עולה, יש גם מרכיב של אי ודאות, שהכל יכול כן, לקרות. באמת, הצגנו את הדברים היותר מסוכנים והשליליים יותר, וצריך לארח לזה, במיוחד שאנחנו בתור, בתוך עשור של שיבוש, תקופה שבה הרבה פעמים קורה יותר גרוע ממה שחשבת. צריך לארח לזה גם בישראל, בעולם, וכל מי שמתמחה בזה. תודה רבה, טוביה, היה ממש מרתק. יש גם מקום להרבה אופטימיות, יש גם תסריטים הרבה יותר טובים. ושוב תודה, ונשמח לראות אותה בקרוב. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.